1: ist das ein bisschen schmatz
0: dazwischen? Ich,
1: ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich hab so...
0: Ich, ja, ich schmatz einfach so. Was soll denn das? Schön, schön. Ich frage übrigens nicht jede Folge, wo, was mit dem Bot los ist, dass ich ihn hier rein... jedes Mal, wo der ist. Der ist ja, immer Alter, an derselben Stelle. Nein, der ist so an der rechten Seite oben und dann muss ich rechtsklick drauf, äh, linksklick drauf machen und geht ihm sein Menü auf und manchmal stehen die Befehle nicht dran, weil ich klicke dann einfach so die Befehle an.
1: Okay. Und manchmal, manchmal geht es einfach nicht. Ja, ich habe ja leider kein Adminrecht bekommen. Ich <lacht> darf es ja nicht machen. Was? Du hast kein Admin bekommen? Nein, ich darf ja auch die Aufnahmen nicht stoppen. Ich kann auch nicht mal Notes <lacht> adden.
0: Wie kann ich denn dir... Ach, das. Oh, ich habe das auf den äh, Discord-Server hier gar nicht eingestellt. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, wir sind auch die einzigen Leute, die über einen Discord aufnehmen. Glaubst du? Ich glaube schon. Ich glaube, viele machen das so über so Videocall oder was weiß ich was. Das nee, ist ja auch ich, schön, ich, wenn ich du glaub... das Gesicht von dem anderen einfach sehen kannst. Ich glaub, Die Reaktion. Also,
1: es, gibt, es gibt auf jeden Fall noch, das weiß ich, äh, das, was Audacity City macht, gibt's auch noch in, in Professioneller, wo du halt die Tonspuren dann später noch zusammenschneiden musst. Das ist halt geiler, weil du dann die Lautstärke regulieren kannst und an einzelne Tonspuren adden kannst. Aber ich glaube, für, für den Umfang, was wir haben, sind wir schon ziemlich das Professionellste, was geht. Allein unsere Mikrofone. Ja, das stimmt.
0: Und ich tue ja trotzdem ab und zu noch ein bisschen die Filterregulierung mal äh,
1: nachjustieren mit Outer City. Das Wichtigste, das Wichtigste mit Outer City ist eigentlich diesen, diesen äh, Popfilter. Den haben wir
0: automatisch bei uns dran. Also ich habe den bei mir dran am Mikrofon.
1: Sollte den eigentlich auch dran haben, weil das, ich habe ich hab zum Beispiel einen Podcast, den höre ich gern beim Autofahren. Nur kann ich ihn jetzt nicht mehr hören, weil die haben vergessen, diesen dieses, dieses P rauszufiltern. Und jedes Mal mit meiner Anlage, wenn da jemand P sagt, schlägt der sat aus. Oh, das und dann ist eklig. Hör, weißt du, du hörst halt du zu und die reden und die reden auf einmal. Oh, das ist eklig. Das ist absolut widerlich.
0: Na was ich gemerkt habe, ich habe letztens mal so ein bisschen rumgespielt mit Outer City. Und ich habe mal mich selber aufgenommen, wo ich gesungen habe. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass wenn du singst, das fällt dir so gar nicht auf. Aber vor jeder, äh, es gibt ja immer so, du singst irgendwas, bla 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 bla, und dann ist kurze Pause. Ja. Und dann singst du den nächsten Part weiter. Und es ist, wenn du singst, wirklich jedes Mal so, dass du einatmest und Luft holst. So,
1: ja, das siehst halt bei Audacity extrem, weil der nimmt halt jede Kleinigkeit auf. Ja,
0: du siehst es aber auch und dann musst du bei jedem Part, also bei jeder, äh, keine Ahnung, ist ja nicht, bei jeder Line würde ich jetzt mal sagen, bevor jede Line losgeht in einem Lied, atmest du ein so und dann hast du genug Luft, für, um die ganze Line zu singen. Weil du musst ja, ja halt beim Singen trotzdem laut sein und musst ja halt trotzdem versuchen, deutlich zu sein und da verbrauchst du halt ziemlich viel Luft. Und das Einatmen, ich habe das mal in ein Lied aufgenommen, ich musste bei jeder Line, musste ich das Ding davor auf Mute machen. Nur ja, erst äh, dann hat sich's gut angehört. Ansonsten hat sich das mega
1: scheiße angehört. Man muss ja auch dazu sagen, äh, dass du ja auch Asthma hast und es deswegen noch ein bisschen was extremer. Was Ich denn Asthma? <lacht> What the fuck? Kein Asthma nicht. Was ist denn mit dir? why?
0: <lacht> das war doch gerade gar nicht so. Tell me why. <lacht> oh
1: Gott. Nein, ist man dazwischen immer so ein. <lacht> Tell me why.
0: Und ich kann verstehen, warum Leute gerade so auf der Bühne. Ich habe es jetzt öfter mal ist es mir aufgefallen bei Papa Roach, wo ich den Live gesehen habe. Dass die halt einfach zwischen den Lines einfach mal einen fetten Batzen
1: Spucke rausspucken. Weil dir einfach so viel Spucke in den Mund kommt. Ist dir das schon mal passiert? Mir passiert es. also es gibt ja Menschen, die können das kontrollieren. Ich kann es zum Beispiel auch, wenn du deine Zunge oben gegen den Gaumen drückst, kommt unten aus der Speicheldrüse Speichel rausgeschossen. Ach so, ja, ja. Kannst du das auch? Ja. Das kann nämlich nicht jeder, aber mir passiert es dadurch, dass ich das, früher als Kind habe ich echt hart übertrieben, dass ich jetzt manchmal, wenn ich rede und meine Zunge zu hart an den Gaumen drückt, dann spritzt der Speichel raus Ach. und dann, dann bist du irgendwie bei einem Vorstellungsgespräch oder sowas <lacht> und redest gerade und dann auf einmal so, <lacht> ja, Gott, Oh so. Entschuldigung, das ist so unangenehm, weil das spritzt halt wirklich weit.
0: Alter, ja. Ist ja auch schon oh. mal passiert. Nee, nee. Mir passiert das äh, ständig. Aber apropos ich Vorstellungsgespräch, ich habe jetzt am Donnerstag ein Vorstellungsgespräch. Oh, schön, bei einer Firma, die jetzt nicht 800 Kilometer weg ist? In, hier in der nächstgrößeren Stadt, aber
1: nicht in deine Richtung, sondern in die andere Richtung. Ah, okay. Mhm. Ich glaube, weil ich glaube langsam, ähm, also wenn das so weitergeht bei mir, überhole ich dich mit den Kilometern heftig. Ja, das ist ja übel. Du musst ja voll oft einfach da nach Buxtehude fahren. Das ist krank, ey. Also, ich, ich weiß schon, also ich bin ja früher in der Ausbildung, bin ich auch 40 Minuten gefahren, das war schon schlimm. Dann bist du gekommen mit glaub, knapp einer Stunde, wo du letzte Arbeit hattest. Ja, eine Stunde. Und jetzt, wenn ich halt zu, unseren, zu unserer zweiten Halle gehe, also nicht zu der, wo ich hauptsächlich bin, aber wenn ich halt mal einspringen muss oder sowas, sind es halt eineinhalb Stunden. Und glaub mir, das ist. Es, das, ist das fühlt sich nicht mehr nach schöner Autofahrt an. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich tun soll. Meine Podcasts sind alle schon komplett durchgehört. Natürlich, wenn du so lange fährst, so du, das, ich brauche halt zwei Stunden. Geheimtipp, so Geheimtipp hör dir unseren Podcast an. Ja, ich habe ja dann eher wieder umgeschwenkt zu Musik hören, aber ich, ich, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich ich will keine Musik mehr hören. Ich skipp, also von diesen eineinhalb Stunden, wo ich fahre, skipp ich bestimmt eine Stunde lang nur Songs. Ja, weil, ich weiß nicht, das, es ist so,
0: wenn du Weißt du, ich fange ja dann immer an, meine Lieblingssongs zu hören. Ich habe ja nicht wirklich eine Playlist, wo ich durchhöre. Und dann fängt immer der gleiche Song oben um an. So immer das Gleiche. Ja. Und dann geht es dir ja irgendwann mal so hart auf den Sack. Ja gut, das ist eh so ein ADHS-Ding. Wenn du halt Musik hörst, dass du halt einen neuen Song entdeckst, dann hörst du den einfach bis zur Vergasung. Ja, das habe ich Na, auch. So den, den hörst du einfach, bis du einfach dann... Der Song ist dann scheiße. Also nicht ich scheiße, mich aber... Ich selbst dafür, ey. Ist ja, du, so du, du tust einfach dir so viel... Äh, übermäßig viel
1: Dopamin mit dem Song freisetzen, dass dann irgendwann mal der Song ausgelutscht ist. Ja, und es geht, das geht schneller, als man denkt. Also wir reden hier meistens nicht mal von Wochen oder Monaten, sondern bei mir geht es manchmal schon in Tagen. Also ich habe manchmal Tage, da höre ich dann den Song auf einmal fünf, sechs Mal. Und wenn ich das zwei, drei Tage in Folge mache, kann ich den nicht mehr hören. Ja, aber deswegen habe ich mir ja schon vor langer Zeit
0: angewöhnt, so einen Workaround für das Ganze zu machen. Dass ich einfach versuche, die meisten Diener, die ich habe, an irgendwelche Events zu knüpfen. Mm. Dass ich mich dann halt einfach an die Events zurückerinnere. Dass ich dann denke, okay, weiß ich, da erinnere ich mich an, an die schöne
1: Zeit oder so zum Beispiel zurück.
0: Turn around.
1: Ja, ich, ich brauche irgendeine. Ich höre zurzeit, höre ich, äh, äh, wahre Verbrechen, ein Podcast über Kriminalfälle. Also, True aber, Crime, scheiße. Ja, aber ich muss damit aufhören, weil ich werde insane müde davon. Hast müde. Weil das sind immer so gleichbleibende Stimmen, die was dir dann erzählen, dass der Mordfall letzten Dienstag passiert worden ist von Emily Morose, die in äh, Südostafrika, es ist so ein, so ein gleichbleibender Ton einfach, wo Ja, das ist halt so richtig so nachrichtenmäßig Ja, und es und zieht sich halt komplett durch und da sind halt keine Emotionen drin, kein gar nichts und es ist so, ich kann vollkommen nachvollziehen, warum Leute das zum Einschlafen hören Deswegen ich, kann ich das beim Autofahren jetzt auch nicht mehr machen. Und meine Podcasts, ich habe ich hab vier Stück, die, was ich die ganze Zeit höre, die bringen eine Folge die Woche raus. Und ich brauche ich brauch mindestens, wenn ich, wenn ich zu der ersten Arbeitsstelle fahre, brauche ich zwei am Tag. Einmal Hinfahrt, einmal Rückfahrt. Aber weißt du, was ich dann gemacht habe, wo ich die Stunde hingefahren bin? Also entweder habe ich
0: telefoniert mhm. oder dann später habe ich mir YouTube-Videos angeguckt. Also laufen lassen halt so nebenbei. Ja, ich habe da, ich kann mein Handy so vorne hinstellen, ich kann da auch mal drauf gucken, aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Stay anguckst oder so, den, den musst du ja nicht unbedingt sehen, den Typ. Kannst du ja hören. Kannst du ja hören und dann habe ich einfach das gemacht.
1: Was, was ich jetzt rausgefunden habe, ist dadurch, ich habe ja vorne so ein, so ein Terminal-Dingsbums mit äh, Android Car und da kann ich unten einfach zu Google, kann ich einfach sagen, hey, was sind die Nachrichten von heute und dann liest er das aber nicht vor. Sondern da gibt es äh, so zum Beispiel von der Tagesschau gibt's äh, Nachrichten. Ja, das macht ja eine Alexa auch. Genau. Und das, das spielt sich dann an. Das dauert sogar. Da kommt dann noch heise.de über Technik-Nachrichten und Phoenix und NTV und sowas. Alles hintereinander. Das sind gute zehn Minuten, die was ich mir auf jeden Fall wegnehme mit äh, aktuellen Nachrichten.
0: Aber es nervt halt einfach mit der Fahrerei. Das ist auch so ein Punkt, wenn ich, den ich jetzt ansprechen werde für ähm, den nächsten Job in, in dem Bewerbungsgespräch. Weißt du, du kannst ja auch gut verpacken. Indem jetzt zum Beispiel mich engagiert darstelle, indem ich jetzt sage, okay, ich bin ja auch jemand, der gern Überstunden macht und wenn ich aber jetzt eine Stunde hinfahre, eine Stunde zurückfahre und dann acht Stunden arbeite, da habe ich trotzdem einen Zehn-Stunden-Tag, dann fällt es mir immer ein bisschen schwer da, ein bisschen mehr als eine Stunde zu arbeiten. Wenn ich jetzt über eine Stunde mal Überstunden machen möchte, dann habe ich da ruckzuck einfach mal einen 12-13-Stunden-Tag. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich da auf jeden Fall nennen werde.
1: Ja, ich habe ich hab, äh, eine Einigung gefunden jetzt äh, mit, mein, mit meiner Geschäftsführung. Wir haben jetzt so gemacht, ich habe die Kreditkarte gerade von unserer Arbeit, äh, die darf ich zum Tanken benutzen. Also komplett, ich darf einfach komplett voll tanken, muss nur die Rechnung halt dann vorlegen. Mhm. Ähm, das ist schon mal, also das darf man nicht unterschätzen, ich habe mir das mal ausgerechnet, an, an dem Worst Case, dass ich fast nur in, die, in den zweite, zweiten Betrieb fahre, sind es knapp 700 Euro Tankkosten im Monat. Guck mal, dass du dir aufschreibst, an welchen Tagen du dahin da Das mache ich sowieso, weil, und jetzt kommt der Punkt Nummer zwei, was ich mit denen ausgemacht habe, wir haben ausgemacht, dass äh, sowieso eine Fahrtstrecke immer bezahlt wird, also als ganz normale Arbeitsstunden bezahlt wird. Das heißt nicht nur, ich, ja, nicht nur, dass ich jetzt die, den Tank komplett bezahlt bekomme, sondern wenn ich jetzt dann weiter wegfahre, diese eineinhalb Stunden, äh, werden mir die einfachen äh, Fahrt, äh, Fahrtdauer wird mir angerechnet als Arbeitszeit. Ah, da ködern sie mit Kohle. Nein, es ist aber es ist ja ein riesengroßer Punkt. Ich habe natürlich selbst selbst im Best Case spare ich mir jetzt gerade im Monat 500 Euro. Du musst dir mal vorstellen, das wäre wie eine Gehaltserhöhung um 500 Euro Netto. Das ist eine Gehaltserhöhung von 1000 Euro brutto. Ja, ich, ich verstehe schon,
0: aber... Insane. Lass dich dann nicht so vom Geld ködern, mein Freund. Lass es dir von einem gesagt sein, der vor zwei, drei Monaten Nachtschicht gemacht hat und das war der übelste Abfuck in seinem Leben
1: und ich habe dafür einen Haufen Kohle gekriegt, aber es ist es nicht wert. Ja, jetzt, wir kommen jetzt zum Glück gerade langsam an den Punkt, wo ich, ich verteile die Schichten auch. Und ich soll ja sowieso nicht mehr an der Theke dann stehen, sondern ich bin ja dann nur noch äh, Backoffice-mäßig die ganze Zeit da. Und ab dem Punkt, wo ich nicht mehr zu Schichten eingeteilt bin, darf ich mir meine Schichten auch so setzen, wie ich es will. Ja, okay. Also ich habe komplette Freiheit, wenn ich, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel, äh, morgen äh, habe ich zum Beispiel auch gar keinen Thekendienst, weder in der einen noch in der anderen. Äh, ich gehe natürlich trotzdem arbeiten, aber ich bin halt flexibel. Ich kann sagen, ich gehe mittags um 13 Uhr, ich kann sagen, ich gehe morgen zum 9. Scheißegal. Nee, aber warum ich das dir gesagt habe, dass du aufschreiben solltest, wann du halt wo was äh, hingefahren bist. Es ist
0: später für den Steuerausgleich ziemlich wichtig, weil du bekommst dafür ja Fahrtgeld. Ja, du also musst du halt den ja Durchschnitt Wegegeld. rechnen, ja. Nee, 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 eben nicht. Eben nicht. Das, also mit der App, wo ich das mache, ich würde es hier auch die App einfach nennen, aber ich kann es dir einfach mal auch zeigen, weil das mega easy ist, es einfach mit der App zu machen. Ich habe es damals auch äh, Kurt gezeigt, der das arme Schwein hat natürlich keine Kohle rausbekommen. Weil ja. als Student ist es so, wenn du halt arbeiten gehst und du bist unter dieser äh, Mindestbeitragsgrenze im ja. Jahr, dann kriegst du nichts raus. Ja. Ich meine, man sagt dir zwar, du kannst halt dein, deine ganzen Sachen irgendwie absetzen und so weiter, aber das kannst du halt erst machen, wenn du halt richtig arbeiten gehst. So Erst ja, wenn du Lohnsteuer zahlst, kannst du auch Lohnsteuer wieder zurückbekommen. Ist Macht ja, ja auch Sinn. Und auf einem 520-Euro-Job zahlst du keine Lohnsteuer. Deswegen ja. ist es ja einfach auch so, 520 Euro schaffst du dafür und das kriegst du auch fertig. Und da ist es halt so gewesen, man hat, da habe ich es bei der App gesehen, du kannst dann halt angeben, okay, wo ist deine Fahrtstätte X und dann äh, von zu Hause aus zu X und wie viele Tage bist du da hingefahren? Keine Ahnung, 20, 30, 40, wie auch immer. Und dann gibt's noch, gibt's noch, dann kommt die nächste Frage, gibt es noch weitere äh, Reisen, die du gemacht hast? Und Da kannst du zum Beispiel angeben, ja, ich bin von zu Hause nach Y gefahren fürs, fürs Arbeiten. Deswegen wäre es wichtig zu wissen, wie viele Tage du so mhm. pipapo äh, zu dem einen Betrieb gefahren bist und zu dem anderen Betrieb gefahren bist. Gerade bei dir macht das dann auf jeden Fall Sinn.
1: Ja, macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn. Mm. Muss ich mir mal angucken. Sag's mir danach mal, wie die Ding heißt.
0: Ja, ähm, ist aber so, du wirst wahrscheinlich dieses Jahr, hast du überhaupt schon mal einen Steuerausgleich
1: gemacht? Ich war selbstständig, mein Freund, natürlich. Ach, da muss man
0: es machen? Ja,
1: ich muss. Also du wirklich, du wirst dazu gezwungen. Ah, okay. Und ab jetzt muss ich es auch immer wieder machen. Also wenn du ja einmal einen Steuer, äh, Jahressteuerausgleich gemacht hast, musst du ihn auch weiterhin machen. Wie
0: ist denn das jetzt eigentlich? Ich habe das irgendwie mal mitbekommen, wenn du mal selbstständig warst, dann kannst du, du musst doch irgendeinen Betrag X beim Aufhören noch zahlen, oder nicht? Musst du nicht irgendwas noch zahlen, wenn du deine Selbstständigkeit aufgibst?
1: Äh, ich habe nur die Bearbeitungsgebühren vom Rathaus zahlen müssen. Das waren, glaube ich, 60 Euro. Und ah, sonst... aber du,
0: du warst ja trotzdem, ah, warte mal, du hattest ja trotzdem noch deinen Job.
1: Jaja, also also du hast ja, du nicht, ja, also ich weiß nicht, wie ich weiß nicht, wie es bei einer 100% Selbstständigkeit ist, aber bei mir war es ja, ähm, die, wie heißt denn das nochmal? Ähm, ich
0: weiß nämlich nicht, wenn du dich selbstständig machst, wie das mit der Krankenversicherung ist. Ich meine es gehört zu haben, dass du dich
1: ja, du musst dich ja dann privat versichern definitiv. Nee, du kannst dich, das habe ich jetzt auch letztens erst mitbekommen, du kannst dich auch als komplett Selbstständiger immer noch gesetzlich krankenversichern.
0: Was bringt es dir?
1: Du zahlst weniger.
0: Ja, weil wenn du dich nämlich einmal privatversichert gemeldet hast, kannst du nicht mehr so einfach, oder obwohl doch, du nur bis zu einem bestimmten Alter, kannst du dich wieder bei der normalen Krankenkasse anmelden. Und wenn das Alter überschritten ist, dann musst du bis auch in deine Rente rein privatversichert bleiben. Das ist voll der Abfuck. Außer du fängst dann, wenn du jetzt in Rente gehst, fängst du noch irgendwo einen Nebenjob an dass die dich da anstellen, dass die dich krankenversichern, also mit krankenversichern. Dann geht es. Das. das ist das übelste Abfuck, wenn du das machst. Und wenn du das nicht weißt, und ich habe das jetzt von zwei Leuten mitbekommen, die dann auch in Rente gegangen sind, dass die haben ihre Privatversicherung einfach komplett weiterzahlen müssen. Und das ist so ein Haufen Kohle. Und wenn du halt keine Einnahmen mehr hast, weil du halt keinen Betrieb mehr hast,
1: weil du halt in Rente gegangen bist, dann ist es halt richtig krass, das einfach selber zu zahlen. Ja, vor allem ist es so heftig, weil ich habe den ersten Tipp, den, was ich damals bekommen habe, wo ich mich selbstständig gemacht habe, von meinem großen Meister, der leider verstorben ist. Der erste Tipp, was er mir gegeben hat, ist, mit dem Finanzamt kannst du ein bisschen, bisschen Spaß haben. So, Die lassen ein bisschen mit sich spielen, alles schön und gut. Aber fick niemals mit den Krankenkassen. Die machen deinen Laden schneller dicht als jedes Finanzamt. Echt? Wenn die ihr Geld nicht bekommen, hast du zwei Wochen und dein Laden ist dicht. Okay, krass. Das wusste ich jetzt auch nicht. Ich habe ja, vor Finanzamt wäre so die, Übers-, die übelste Instanz. So. Nö, also ich kann dir auch sagen, Finanzamt, wenn du selbstständig bist, ist, ist lächerlich. Mein erstes Jahr, wo ich eigentlich schon Einnahmen gemacht habe, habe ich nicht gewusst, dass ich äh, meine, äh, meine Umsatzsteuer und bla bla alles angeben muss. Und dann habe ich bei meiner Vertreterin da im Finanzamt angerufen und habe gesagt, ey, ich bin dir ehrlich, ich habe es einfach, einfach komplett verrafft. So. Ich, ich werde es auf jeden Fall nächstes, nächstes Jahr tun, aber ich kann jetzt keine genauen Zahlen mehr nennen. Und dann hat sie gesagt, ja gut, dann äh, schreibe ich bei Ihnen Einnahmen Null. Okay, dann machen wir das so. Alles klar, dann weiß ich da Bescheid. Herr gern. Schönen, schönen Tag noch, tschüss. Okay, na gut. Jo, ähm. aber wir können ja mal, ähm,
0: mal rückswitchen, was so die letzte Woche so passiert ist. So der all allgemeine Recap. Willst du anfangen? Will ich anfangen? Äh, ja, warte, ich kann mal mit einer Story beginnen. Also ich war in, am Wochenende äh, war da keine Pinguin da? Wir waren zusammen essen und danach waren wir in unserer Bar, ja? Bar? Hallo? Ja, erzähl. Ja, antworte, reagier doch. Ja, ja. Okay, gut, dass ich weiß, dass du das angekommen ist. Ja, und auf jeden Fall. In der Bar hat sich äh, war ein schöner Abend an sich, war richtig cool, alles gemütlich und so. so äh, waren mehrere Leute am Start, war richtig richtig schön. Aber dann gab es ein Szenario, wo ich jetzt äh, weiß ich nicht. Also ich finde, ich habe alles richtig gemacht. Oh, jetzt bin ich gespannt. Und zwar, es ist jemand, ähm, auch jemand, den ich kannte. Also, er ist nicht gestorben, aber jemand, den ich kenne. Der ist auch da gewesen. Es war so ein Ex-Arbeitskollege. Nicht unbedingt, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, es ist vielleicht so ein C-Klasse-Freund. B, Nee, eher D-Klasse-Freund. Also wirklich jemand Man von kennt ihn. Man kennt ihn, genau so. Äh, wir haben uns immer normalerweise gut verstanden, alles cool. Aber er war an dem Abend irgendwie ziemlich besoffen. Ich weiß zwar nicht von was, weil der Kerl ziemlich wenig getrunken hat. Also, sei es drum. Ich glaube, zwei Jägermeister Shots und ein Bier habe ich gesehen. Ob er jetzt davor vor der Bar noch irgendwas gesoffen hat, weiß ich nicht. Aber er war ziemlich schnell ziemlich betrunken. Und äh, hat dann angefangen, äh, sie nicht in Ruhe zu lassen. Also okay. ist dann immer so hin, hat ihr durchs Haar gestreichelt und so. Und das war ihr mega unangenehm. Hat dann an ihrem Pferdeschwanz gezogen und äh, das wollte sie halt gar nicht. Und sie hat halt das zudem auch gesagt, dass sie es nicht wollte. Und dann habe dann hab ich auch zu ihm gesagt: Alter, hör auf damit, lass es. Dann hat er weitergemacht und dann bin ich nochmal zu ihm und habe gesagt: Alter, ich habe dir gerade eben gesagt, lass es, sie möchte es nicht. Wenn ich nochmal herkommen muss, dann schallert's eine. Ich <lacht> weiß nicht, entweder er hat mich ernst genommen oder keine Ahnung. Ich habe mich dann wieder an den anderen Tisch hingesetzt, weil wir haben gerade ein Würfelspiel gespielt und. In der Zeit muss er noch zwei dreimal zu ihr hingekommen sein und hat sie nicht in Ruhe gelassen, hat sie weiter angetatscht. Und dann hat sie sich halt einfach nicht mehr zu helfen gewusst und hat einfach mal einen Namen gesagt und hat gesagt, ey, komm mal bitte. Und ich drehe mich um und sehe, wie der Typ halt noch mal durch ihr durch, durchs Haar durchgeht. Und dann bin ich halt so über den Tisch und habe ihm halt eine Rückhandschelle gegeben. Und dann war er voll entsetzt. Also ist wirklich nicht, also wirklich nicht stark. So keine Ahnung. ich. ich ich kann schon stärker zuschlagen, so ist nicht. Das soll man sich jetzt nicht so anstellen. Aber der, für ihn ist so seine Welt zusammengebrochen, wie das überhaupt geht und warum ich das mache und keine Ahnung. Und dann ist halt ähm, er noch zur Bar gegangen danach. Also er ist noch weggegangen von uns, hat sich ein Bier geholt und beim, Rück beim Zurückkommen von dem Bier ist er so gestolpert und hat es ihm so aufs Maul gelegt, dass es Bier verschüttet hatte und auf den Boden gefallen ist. Und ich habe ihn dann noch, weiß nicht, nett wie ich bin, Weißt du, ich wollte jetzt nicht unbedingt richtig Stress mit dem haben. Ich sage einfach nur, das, was du gerade halt gemacht hast, das geht nicht so. Das funktioniert nicht. Und ich habe gedacht, das habe ich mit der Rückhandschelle klar und deutlich gemacht. Und dann ist halt auf den Boden gefallen. Und da habe ich noch versucht, ihm so die Hand zu reichen und habe versucht, ihn aufzuheben. Der hat mich angeschaut, als wäre ich für ihn gestorben. Sein Kumpel hat daraufhin ihn dann einfach ein Taxi geholt und er ist nach Hause gefahren. So Wir viel zu, ja.
1: der ist weitaus älter als ich, bestimmt Mitte 40. Oh Mann, das sind so das sind so verquerte Männer, die was immer noch so die in ihrem Kopf haben, so eine Frau hat das zu tun, was ich will und nicht andersrum.
0: Ja, aber keine Ahnung, wenn dir oh, doch jemand einfach Gott, so oft sagt, nein, und das ist mir unangenehm und ich möchte das nicht, lass das bitte. Spielt doch keine Rolle, ist eine Frau. Ich, also, ja, keine Ahnung, ich, ich verstehe sowas einfach nicht. Und dann war es wirklich so, dass der Kumpel, mit dem er da war, den kenne ich genauso lange, also auf dem gleichen Tier von Freundschaft her, so auch C, D-Tier, ja. Und dann hat der mit mir angefangen zu diskutieren, dass es das ja überhaupt nicht geht. So, das ist ein Kumpel von dir, du kennst ihn, man schlägt den nicht. Da habe ich gesagt, ganz ehrlich, und wenn das hier Lil Bugger gewesen wäre und hätte es die ganze Zeit gemacht und ich zu ihm gesagt hätte, wenn du das nochmal machst, dann hau ich dir eine rein. Und dann hau ich dem eine rein. So, wenn, wenn er auf das Wort von mir nichts gibt, wenn, wenn, nehmen wir das Beispiel, das wäre ein Little Burger gewesen und der hätte das gemacht und wenn mein äh, bester Freund das nicht checkt, dass es jetzt gerade too much ist, was er gerade macht und er damit aufhören soll, dann ist eine Rückhandschelle so das Mindeste, was du dem Typ geben kannst. Jo. Also stell dir vor, du und dein, dein, dein Mädel, was du gerade äh, datest, wo ihr fast zusammen seid, oder ich nenne es jetzt mal deine Freundin, äh, seid unterwegs und dir passiert genau dasselbe. Was würdest
1: du tun? Ich, ich hätte eins zu eins dasselbe gemacht. Wo, wobei, ich hätte wahrscheinlich keine Rückhandschelle gegeben, ich finde es immer noch mal ein bisschen imposanter, jemanden einfach an den Schultern wegzupumpen, so weißt du dieses... Achso, die, bei, mit beiden Händen an die Schulter ran und dann so wegschubsen? So wie du bei dem Typen äh, äh, auf dem Tomorrowland, der was nie wieder gesehen war. Warte, was? Ja, da wo du Deadpool warst. Und der Typ in dem Moschpit um sich geschlagen hat und Menschen verletzt hat und du den einfach so bam und einfach raus.
0: Oh, Alter, die Story habe ich ganz vergessen. What the fuck? Genau, wir waren ja auf Tomorrowland, da waren wir, du warst mit diesem mit dem Glitterkostüm so angezogen ja. und ich hatte ein Deadpool-Kostüm an. Und dann hat der, ja so, der Typ angefangen, so Violet-Dancing zu machen. Mit Ellbogen, ja. mit, 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 mit gesprungenem Knie und was weiß ich was. Alles. Und ich habe das da stimmt. und da habe ich so Mosch mit gesehen. Ich habe den gepackt und habe den einfach so zwei Meter nach hinten geschmissen. Er ist in der Crowd verschwunden ja, und man hat, nie hat ihn wieder nie gesehen. wieder gesehen. Ja. Das ja. habe ich jetzt vergessen.
1: Und das wäre wär eher so, so mein Ding. Also Rückhandschelle ist nicht so, ist nicht so meins, weil ich glaube, da wäre meine Angst zu groß, dass direkt eine Schelle wieder mir entgegenfliegt. So weißt du, was ich meine? Und ich habe ich das mag hab ja es in Kauf genommen. Ja, aber ich, ich bin Kauf nicht, genommen. ja, du bist da aber auch ein anderer Mensch. Ich bin so, ich will ja, ich will mich ja nicht mal prügeln. So, dass, ich wäre dann eher so der, ich schiebe den, also ich, ich stoße den eher weg, dass er keine Zeit hat zu reagieren und vielleicht überlegt, ob er wirklich auf mich losgehen will oder ja, nicht.
0: wo willst du den in einer vollbesetzten Bar hinschubsen? So, hättest du den geschubst, dann wäre der durch zwei Tische geflogen und auf dem Boden irgendwo und dann wäre er weg gewesen.
1: Und dann wäre er vielleicht noch rausgeflogen. Oder Kopfnuss. Uh, Kopf ja, Kopfnuss ist schon ein bisschen zu hart. Kopfnuss, da kannst du direkt die Nase brechen. Oder kennst du dieses, das machen auch nur Männer, dieses, du gehst ganz nah an den Rand, eure Nasenrücken äh, äh, begegnen sich so richtig, so auf den Millimeter und du guckst ihn an und so richtig böser blicken, so und dann nochmal so eine richtige Drohung raushauen. Ja, aber das machst du
0: dann vielleicht beim zweiten Mal. Das hätte ich beim zweiten Mal vielleicht machen können. Aber wenn du ihm schon angedroht hast, wenn er es nochmal macht, dann klebt's. Aber kennst du nicht den Barbesitzer? Natürlich kenne ich den Barbesitzer. Ich habe ich hätte den Typ einfach rausschmeißen lassen. Du musst jetzt trotzdem mal überlegen, wenn, wenn das irgendwie eine Art Kumpel ist oder jemand bekannt ist, dann. Ich will ihn jetzt nicht
1: totprügeln. Ja, aber das ist ja wieder, das ist ja wieder, die, den hatten wir schon mal den Punkt, wo ich, wo ich sage, es gibt, es gibt Dinge, wo du dich. Es gibt so, so Moraldinger in, in Freundschaften, egal wie tief oder wie nicht tief Freundschaften sind. Wo du einfach weißt, dass du sowas nicht machst. Und vor allem, wie du schon sagst, nach dem zweiten, dritten Mal, wo du, wo du mit jemandem sagst, hey, lass es, dann ist einfach Schluss. Und das, das ist doch normal. Das wäre doch, stell's dir andersrum vor, du wärst der Typ gewesen. Ab welchem Punkt hättest du aufgehört?
0: Spätestens ab dem. Also, ganz ehrlich, mir würde das eigentlich nicht passieren. Ich touch nicht einfach random Viber ja, genau. an. Genau. Besoffen, wie, wie ich bin, scheißegal. Vielleicht labere ich irgendeinen Scheiß an die hin. Und dann, selbst das ist ihr dann unangenehm und dann sagt sie zu mir, Alter, lass mich in Ruhe. Und wenn mir jemand sagt, lass mich in Ruhe, egal ob weiblich oder männlich,
1: dann, dann respektiere ich das. Ja, und wenn diese Mindestanforderung an Respekt schon gar nicht da ist, dann ist der Typ für mich sowieso tot. Dann ist es auch kein, dann ist es noch ein bekannter für mich, aber mehr nicht. Das ist eher so ein, so ein unangenehmer Mensch dann, wo ich in meinem Gehirn abstempel als den will ich nicht nochmal begegnen.
0: Aber er, erinnert sich zum Beispiel an Kroatien zurück? Ja. Ähm, Tom und ähm, Kurt haben ja öfter mal so Witze gemacht, so über meine Ex-Freundin. Ja. Und auch mal ein bisschen, ich sag jetzt mal ein bisschen vulgärer. Ja. Und mir dann auch irgendwann mal der Kragen geplatzt ist, wo ich gesagt habe, Jungs, ihr sollt es jetzt gut sein lassen. Und dann haben sie noch und trotzdem weitergemacht, da ich gesagt, Alter, hört auf damit, sonst kriegen wir Ärger damit. Und dann haben sie es gecheckt und haben es einfach gelassen. Und das sind einfach Leute mit gesundem Menschenverstand.
1: Ja. Ja, deswegen, und, und, sage, deswegen sage ich auch, also ich wäre auch spätestens, wenn die Frau sagt, dass sie es nicht will, wäre bei mir sowieso die Alarmglocken an, weil generell ist doch ein Mensch so gepolt, dass er doch gar nicht will, also er will doch gar keine Situation haben, wo jemand sich unwohl fühlt, oder bin ich dumm? Keine Ahnung, vielleicht denkt
0: er, das ist alles im Rahmen des grünen Bereiches, so, ich, ich weiß es nicht, keine dann Ahnung. Dann ist der Tipp verloren, dann hat er aber auch die Schelle verdient. Witzigerweise, wie gesagt, sein, sein Kumpel hat er ja damit ewig mit mir diskutiert. Ich soll mich ja entschuldigen bei dem und was weiß ich was alles. Ich wollte an dem Abend dann keinen Stress mehr haben. Ich habe zu ihm gesagt, er hat recht, passt. Bis er dann zu mir gesagt hat, ich soll mich bei ihm entschuldigen. Da habe ich, ich konnte es nicht übers Herz bringen, da zu lügen und zu sagen, ja, mache ich. Nicht, Nö, mal, ich nicht, nicht, nicht mal für einen guten Abend. Hätte ich auch nicht gemacht. Ich habe gesagt, gut war vielleicht too much, hätte ich vielleicht ein bisschen, keine Ahnung. Der hat, das so, der, hat, der hat mich so zugelabert mit so einer Scheiße. Ja, du musst erstmal so die Connection schaffen, dem an die Schulter packen und sagen: Hey, Junge, pass auf. Das gibt nochmal einen ganz anderen Impact. Dann habe ich gesagt: Ja, aber ich war halt schon zweimal da und habe halt schon mit Schlägen gedroht. So, Wieso musst du es dann nochmal machen? Wenn ich mir jetzt keine reinhaue, was für eine Autoritätsperson bin ich denn überhaupt? Das heißt, dann überhaupt? Sozusagen kann man mit mir alles machen.
1: Ja, ich habe mich da auch nicht mehr entschuldigt. Naja, entschuldigen ja, ich glaub, werde ich ist, mich definitiv. Da wäre es fast bei mir weit drüber. Das sehe ich halt absolut nicht ein. Das degradiert so den Menschen halt auch gleich in meinem Kopf als kompletter Vollidiot. Oh, du, ey, du verlierst ja, bei du mir ja, sowieso schon schnell, aber das ist schon richtig schnell. Ja, aber ich meine, keine
0: Ahnung, es gibt ja dann auch die andere Art Menschen da draußen, die sagen, ja, Communi Communication ist the key. und wir müssen. Ja, aber auch hast du Fall doch schon
1: drei-, zweimal probiert.
0: Ja, genau eben. Und wenn Communication halt nicht mehr ausreicht, dann haust du mal eine rein. Fertig.
1: Ende. Ja, vor allem, du hast ja nicht meine, also es geht vor ja nicht darum, wir reden ja nicht davon, dass du den halbtot geschlagen hast. Oder Nein, ich, ich habe ihm wirklich so mal so. eine lockere Rückhandschelle gegeben. Und dann hat er halt
0: gemerkt, dass ich es ernst meine. Der tut so, der hat mich angeschaut, aber er hält sich ihm den Kiefer gebrochen, Mann.
1: Ja das, das ist ja, das ist ja noch nicht Prügeln oder so. Das ist. Das ist also, das sehe ich jetzt noch nicht als, als Körperverletzung.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, mit dem Schlag ins Gesicht habe ich schon bin ich schon
1: derjenige, der dann am Provozieren
0: ist. Du hast schon recht, man kann ihn dann so ein bisschen wegschubsen oder was weiß ich was, aber ich habe halt damit riskiert, auch eine zu kriegen. Nur hätte ich dann eine gekriegt, dann wäre aber... Ja, dann wäre Polen offen. Dann wär, <lacht> <lacht> dann, ja, aber dann wäre Polen <lacht> offen gewesen, Mann. Dann hätte er von mir nicht nur eine flache Hand gekriegt, sondern hätte halt eine Faust gekriegt. Zwar nicht ins Gesicht, aber in die Magengrube oder sonst irgendwo hin. Dann hätte eine Schlägerei angefangen. Erst wenn ich eine Faust ins Gesicht bekomme, gibt es eine Faust zurück. Also ich hoffe mal, dass ich den ersten Schlag immer noch wegstecke. Wenn es dann halt Leute sind, die in meinem Kaliber sind und so groß sind und vielleicht doppelt so breit sind wie ich, dann
1: bete ich, dass Ey. ich den ersten Schlag in die Fresse überleben werde. Du, du weißt, du weißt, wie es ist. Manchmal ist es auch einfach nur die richtige Stelle zur richtigen Zeit getroffen und du kannst einfach nichts dagegen tun und sagst zu Boden. Ja, das stimmt. Manchmal ist es nicht die, die Kraft oder die Größe von dem, von dem Menschen. Manchmal muss er dich auch einfach nur richtig beschissen treffen.
0: Nee, ja, aber keine Ahnung. Das hat man... Das triggert irgendwie andere Punkte in dir. Das ist so jemanden der dir viel bedeutet und der ist gerade so, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, in Gefahr. Und äh, du hast die Gefahr schon vorher erkannt und siehst das Ganze dann und dann, keine Ahnung, wie kann ich das beschreiben? Es ist wie so ein Stier, der dann rot sieht. So wenn, ja. wenn wenn deine Freundin oder deine Frau oder so, dann auf einmal so, du hörst so Aua zum Beispiel. Ja, ja. Alter, dann, dann, dann dreh ich hole. Wenn, wenn ich das sehe, ich kann mir das vorstellen, meine Frau und ein Kind so dazu, das, dann wird es noch mal schlimmer. Wenn ich irgendwie merke, dass die halt irgendwie bedrängt werden oder so und dann höre ich irgendwie ein Aua
1: oder Ah, lass mich, dann Alter, dann direkt rotes Tuch. Ja, das ist, das ist generell bei Bezugspersonen so. Aber ich ich glaube, da machst du auch gar nichts dagegen.
0: Ich würde mal aber gern die Meinung von jemand haben, äh, also ich wünsche, du hättest eine andere Meinung. Also ich finde es cool, dass du die gleiche Meinung teilst, definitiv, aber allein fürs Diskussionsthema hätte ich gerade jemanden gern da, der einfach äh, die andere Meinung vertritt. Dann hätte ich gern verstanden, warum. Also wirklich ja, ein klärendes Gespräch, warum ich da hätte nicht zuschlagen sollen.
1: Also ich, ich, nee, also in dem Moment gebe ich dir, ich, da, ich gebe dir da recht, weil ich also ich, ich kann nicht den gut Menschen spielen und jetzt sagen, nee, ich hätte versucht, den zur Seite zu nehmen und mit dem ein intensives Gespräch zu führen, weil du musst ja auch die Situation beachten. Du weißt, es ist Alkohol im Spiel, du weißt, dass wenn du ihm noch mehr Freiheiten lässt, passieren eventuell noch Dinge, die was noch viel schlimmer wären. Also finde ich fast sogar, in dem, dass du ihm eine Schelle gegeben hast, hast du sogar noch verhindert, dass noch Schlimmeres passiert. Ja. Also ich glaube sogar, dass es in dem Fall sogar, auch wenn ich kein Fan von Gewalt bin, aber ich, ich rechne das nicht als Gewalt an. So blöd wie es klingt, das ist für mich so, vielleicht liegt es das daran, dass ich auf dem Dorf groß geworden bin. Ich weiß nicht, wie es Stadtmenschen sehen, aber für mich ist es noch so, das, du hast dich ja echt noch richtig zurückgehalten. Ja, finde ich eigentlich auch. Du also, bist ja auch ruhig geblieben so danach. Das ist ja auch nichts, wo irgendwie dann komplett eskaliert wäre. Na, also du musst wissen, sobald du... Du hast dich wahrscheinlich noch nicht oft geprügelt, oder?
0: Nee, nee. Und das ist dieses Ding, was ich halt... Ähm, das hört sich jetzt blöd an. Was ich halt mag, wenn du gerade in so eine Vorsituation kommst, bevor es in eine Schlägerei reinkommt, dann bin ich da on fire, weil ich dann... Du, du gibst ihm zwar die Rückhandscheine und du weißt, es war auch voll okay, aber du bist halt trotzdem drauf gefasst, ob jetzt was zurückkommt oder nicht. Oder wie eskaliert jetzt die Lage? Und dieses, wie eskaliert jetzt die Lage, pumpt dich mit Adrenalin voll. Und das ist so ein cooles Gefühl. Und mm. deswegen, keine Ahnung, ich mag manchmal einfach das Gefühl, ich bin jetzt kein Schlägertyp, ich würde bei Gott einfach nicht einfach eine Schlägerei anfangen. Überhaupt nicht. Und deswegen bin ich auch nicht der Erste, der schlägt. Ja, nicht bin reaktiv. N ich, 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 genau, ich bin reaktiv. Aber nicht scheiß auf deutsches Gesetz und so weiter. Hier, wer zuerst schlägt, der hat dann verloren, reinrecht. Und darum geht's mir nicht. Ich brauche, dass die Sache für mich eskaliert, mein Adrenalin auf einem ganz anderen Level. Und das kriege ich halt einfach nur, wenn ich halt eine fange. Ist halt scheiße, wenn der Gegenüber halt ein Messer hat oder so, dann wird es ein bisschen düster für mich. Ein aber Tipp bei einem Messer, wenn ihr ein Messer seht, dann rennt. Dann Ja, rennen. Es wenn macht du nicht keinen kannst, Sinn. Wenn du, wenn du nicht rennen kannst, kann ich dir einen Tipp als Kampfsportler geben. Zieh deine Jacke, deinen Pulli oder irgendwas aus, dass du irgendwas so in der Hand hast, dass du es irgendwie weg Noten könntest, also wegparieren könntest. Das ist leichter gesagt als getan, aber wenn du wirklich in eine Ecke gedrängt wirst und jemand ist mit einem Messer vor dir, versuch trotzdem wegzulaufen, aber wenn es halt überhaupt nicht geht, zieh dir deine Jacke aus, zieh dir dein Hemd aus, zieh dir deinen dein Pulli aus, irgendwas, damit du was in der Hand hast. Scheißegal.
1: Ja, bei einem Messer reden wir halt wirklich von, von richtiger Lebensgefahr. So, das, der fehlt, da muss ein einziger Stich einfach scheiße sitzen und ist vorbei. Deswegen, wenn es geht, rennen, einfach rennen. Da gibt es auch so coole Videos von so Leuten, die was Selbstverteidigung beibringen und dann so zeigen, äh, ihren Schülern zeigen, was sie machen bei einem Messerangriff. Und dann zieht der eine ein Messer und der Trainer halt fängt einfach an wegzurennen. Und alle lachen so, aber er sagt halt so, das ist das Beste, was ihr machen könnt in so einer Situation, ist einfach wegrennen.
0: Ja, und ganz ehrlich, diese ganze Selbstverteidigungskacke, die du halt in den normalen Kampfkunstschulen lernst, wenn es jetzt nicht unbedingt Graf Magar ist oder so oder Taekwondo, Karate, whatever. Das ist so Pipifax, was du da lernst. Da, da lernst du wirklich so, der macht einen Hieb von außen rechts. Der macht einen Hieb frontal. Wenn jemand ein Messer hat und der kann damit ein bisschen umgehen, dann, dann zaubert der mit dem Messer in der Hand, wo du keine Ahnung hast, wo das gerade eben ist. Du verlierst es ja, so schnell aus den Augen.
1: Ich gebe dir aber eine kleine Gegenperspektive, dass Selbstverteidigung nicht unbedingt immer was damit zu tun hat, dass du weißt, wie du dich richtig wärst. Was wäre zum Beispiel dass du den Leuten einfach nur mit diesen Selbstverteidigungskursen einfach mehr Selbstvertrauen gibst. Einfach ein, ein, ein stabileres Auftreten, ein äh, nicht direkt in die Opferrolle schlüpfendes, sondern ein, ein abgeklärteres Mindset. Okay.
0: Ja, gebe ich dir einen Punkt. Also, dass du dass du das auf
1: jeden Fall so machen willst,
0: kannst, darfst, das ist halt so ein bisschen Selbstbewusstsein aufpusht. Genau. Finde ich, ist eine gute, ja...
1: Weil so sehe ich das. Ich glaube, ich glaube, dieses ganze Selbstverteidigung hier, eine Hand dann am Handgelenk, dann brichst du seinen Ellenbogen, sonst, das wird nie passieren. Also ich glaube trotzdem, dass diese Menschen, die was lernen, trotzdem eher weglaufen würden, was auch gut so ist. Aber ich glaube einfach, dass es so ein bisschen das Selbstbewusstsein einfach ein bisschen stärken soll. Dieses, ich, ich wüsste, was ich tun sollte, wenn es soweit wäre.
0: Ja, aber. Das kann auch ganz gut nach hinten losgehen, weil du dann halt einfach denkst, dass du weißt, wie du damit umzugehen hast und das ist genau dasselbe wie Selbstverteidigung ohne Waffen. Du denkst, du machst Kampfsport, hast vielleicht einen blauen Gürtel, mir genauso passiert, mir, mir eins zu eins so passiert. Du machst Kampfsport, denkst, du hast einen blauen Gürtel, machst jetzt schon fünf, sechs Jahre lang und dann fängst du eine Straßenschlägerei an. Und dann kriegst du so heftig aufs Maul, dass du denkst, what the fuck, was habe ich eigentlich die letzten fünf, sechs Jahre gemacht? So Straßenkampf ja. hat mit dem Leistungssport-Wettkampf null zu tun. Überhaupt gar nichts. Es gilt ganz andere Regeln. Und die Leute sind einfach mega unfair. Und jeder ist auch seinen Vorteil aus. Du musst auf alles gefasst sein. Wenn dir jemand zum Beispiel, das ist zum Beispiel was, was mit mir im Kopf geblieben ist. Wenn dir jemand zu nah kommt, dann, dann tue ich schon in Erwägung ziehen, wie ich auf diese Situation reagiere. So er könnte mit seinem Kopf mir direkt eine Kopfnuss geben, weil er so nah dran ist. Die Reaktionszeit dafür ist sehr klein. Also ich, ich würde nicht mal sagen, dass ich das hinbekomme. Ich habe ein gutes Reaktionsvermögen, aber ich würde selbst sagen, wenn jemand dir so nah dran ist, dann äh, kannst du da echt, echt extrem schwierig ausweichen. Mhm. Selbst wenn du drauf gefasst bist. Und das ist auch schon was, oh, und da kann ich jetzt mal Bruce Lee endlich mal zitieren. Schön, dass ich das mal in dem Podcast machen kann. Bruce Lee hat mal gesagt, unerwartete Züge sind schwer zu kontern. Heißt einfach, du bist einfach dem Überraschungsmoment ausgeliefert. Wenn du, wenn das Überraschungsmoment auf deiner Seite ist, dann gewinnst du zumindest den First Strike auf jeden Fall. Und genau auf das musst du dich halt einlassen. Du musst halt gucken, dass es keinen Überraschungsmoment für dich gibt. Du gehst an so eine Situation hin und denkst dann jedes Szenario durch. Mit was kann er machen? Er könnte dir aus nächster Nähe mit den Knien in die Eier schauen, äh, hauen. Er könnte dir einen, einen Nierenhieb geben, wo du jetzt auf um, nahe Distanz einfach nicht siehst. Er könnte mit der Kopfnuss ausholen. Oder der ist so nah dran und hat hinter seinem Rücken auf einmal eine angebrochene Flasche. Zum Beispiel. Das sind alles Szenarien, die gehen. Deswegen, wenn jemand dir zu nah kommt, guck einfach mal, dass du wieder auf Distanz kommst. Lass dich auf das zu nahe sein gar nicht mal drauf ein. Und dann kann das schon mal ein bisschen entschärfender wirken. Weil du weißt nicht, was aus so einer Distanz alles so schnell passieren kann. Wie gesagt, eine Kopfnuss würde mich auch einfach direkt ausnocken. Wenn dir jemand einfach so die Nase bricht, dann, dann,
1: dann mache ich auch nicht viel mehr viel. Aber warum ist es so, wenn der, was die Kopfnuss gibt, warum bleibt der meistens immer unverletzt als der, der, was die Kopfnuss bekommt?
0: Ah, ja, nicht unbedingt. Es kann halt gut raus sein, wie stark dein Schädel ist. Und ich habe bisher feststellen müssen, dass wir, auch wenn ich Schla Faustschläge ins Gesicht vor Jahren passiert bei Securities einfach kam, ich habe die weggetankt. Ich habe sch sch äh, Schläge mit Fäusten in die Fresse, nicht unbedingt auf die Nase, aber in die Fresse, also auf meinen Kieferknochen, und auf meine Backenknochen habe ich einfach weggetankt. Ich habe sie weggesteckt. Und da spielt halt auch noch mal ein bisschen Adrenalin mit rein. Klar, ich habe auch vielleicht ein bisschen... Weißt du, ich habe halt das... Das merkst du auch jedes Mal, wenn jemand mir irgendwie in den Bauch reinschlägt. In 90% der Fällen, wenn es unerwartet kommt, ich, ich sehe es trotzdem und kann trotzdem kurz davor meinen Bauch anspannen. Genauso sehe ich, okay, ich kann dem Schlag im Gesicht jetzt nicht ausweichen, dann spanne ich meinen Kiefermuskel an. Mhm. Und das, sind, das ist halt auch wieder dieses... wenn es hervorgesehen ist, dann kannst du das irgendwie ein bisschen besser beurteilen. Wenn es jetzt außen nichts kommt, weißt du, wenn jemand kommt hinter mir und springt so vor mich und gibt mir voll den Kinnhaken, habe ich keine Chance, ich bin auch Knockout. Aber ja. wenn du doch die Chance hast, deinen Kiefermuskel anzuspannen, dann passiert dir da eher weniger. Genauso wenn du auf die Kopfnuss vorbereitet bist, es reicht dann, wenn du als Gegenüber einfach nur mit deinem Kopf ein bisschen weiter nach unten gehst. Dass er deine Stirn und dein, dein, dein äh das über der Stunde den Schädel halt trifft, ja, und nicht direkt auf die Nase geht. Wenn du das damit abfedern kannst, dann bist du schon mal Gucci. Dann, dann geht's dir ganz gut. Ja. Bin gut äh, so also viel mal zur Selbstverteidigung an sich. Ich, ich könnte da, könnt da Stunden reden. Und vor allem, ich bin ja auch schon mal ein paar Schlägereien gewesen. Zum Glück noch nie mit einer Waffe. Also zum Glück noch nie mit einem Messer. Das muss ich auch gar nicht haben. Ich will einfach nur, ich, ich bin auch niemand, der unbedingt sich schlägern muss. Ich versuche der Sache trotzdem aus dem Weg zu gehen. Aber wenn halt, wie gesagt, mit Freunde von mir, anderes Beispiel habe ich auch schon mal erzählt, Rosalie war auch mal mit mir äh, bei uns in der Disco und wir waren gar nicht in den Streit von zwei Randoms involviert. So, Die haben sich geschubst und ein äh, bisschen ge geboxt oder so und dann hat irgendeiner von denen äh, den anderen Dude gegen den Tisch gestoßen oder geschubst oder gepresst und der, der, der Tisch ist einfach so weit zurückgerutscht, dass es zwischen Rosalie und der Wand war. Und... Dann habe ich auch schon erstmal hingeguckt und habe ich nur noch von ihr das Aua gehört. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das war's schon wieder. Ich gehe dann rein, ich habe einen von den Typen gepackt und der ist dann wie Tumauland-mäßig erstmal zwei Meter nach hinten geflogen. Dann ist der aufgestanden, hat gemeint, warum ich mich überhaupt einmische. Dann hab ich gesagt, Alter, wenn jetzt nicht nochmal, wenn jetzt noch mal hierher kommst, dann, dann haue ich dir eine rein. So, ich habe halt schon auch manchmal
1: eine Assi-Ausstrahlung, muss ich sagen. Aber kennst du, kennst du in derselben Disco die Story von Tom? Erzähl mal. Ähm, ich, ich hoffe, ich krieg's noch ganz zusammen. Ich weiß nur, Tom hat äh, ziemlich am Anfang, wo er in die Disco reingekommen ist, übelst Stress mit irgendwelchen Leuten gehabt. Also die wollten dem unbedingt aufs Maul hauen. Mhm. Und äh, dadurch, dass Tom ist ja ziemlich gut vernetzt äh, bei uns in der Gegend. Ja. Und er wusste aber nicht, wer von seinen. Freunden überhaupt gerade da ist, sondern hat dann einfach zu den Leuten gesagt: so ja, komm, habt nicht so eine große Fresse und spielt euch nicht so auf, kommt erst mal rein, dann kriegt ihr da einen aufs Maul und bla bla. Der hat gesagt, der war voll und Adrenalin und sein einziger Weg war halt, keinen aufs Maul zu bekommen, dass hoffentlich drin irgendjemand ist, den er kennt. Und dann haben die haben die halt zu dem gesagt: Ja, komm, dann lass reingehen, lass drin machen, lass drin machen. Und dann ist halt Storm reingelaufen. Des was ist
0: aber ganz kurz, was ist denn das für ein Blödsinn? So lass Schlägern, aber in der Disco. Also Thomas, was ist das Securities kommt, Also für ihn der, der Genius Move muss man sagen, für ja. ihn der Genius. -Move. Aber für die
1: anderen, warum lasse ich mich denn auf sowas ein? Ich habe ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht was. Ich weiß nicht mehr den Grund, warum sie warum sie den aufs Maul hauen wollten. Es waren glaube ich drei oder vier Leute auf jeden Fall. Und er war halt komplett allein. Und dann sind sie reingegangen und dann ist er halt hinten zu dem zu dem Raucherbereich, wo er halt vermutet, dass hoffentlich irgendjemand da ist, der was äh, den was erkennt. Und es war äh, es war so an dem Tag, dass niemand da war, <lacht> den er kennt. Ach du Niemand, Scheiße. gar niemand. Und er geht hinter und sieht gar niemanden. Dreht sich dann so um zu denen und hat dann zu mir erzählt, er hatte nur noch so einen Weg und er hat es einfach durchgezogen, hat gehofft, dass, dass nichts passiert. Hat sich so zu denen umgedreht und hinten im Rauchbereich, ganz hinten, standen so äh, waren so Albaner gehockt an so einem Tisch. Ja. Und hat, hat sich dann hingestellt zu den vier Leuten, hat so rumgeschrien, hat gesagt, seht ihr da hinten die Albaner hinten am Tisch die haben alle meinen Rücken. Schlagt mich und die kriegt die übel aufs Maul. Und genau in dem Moment, weil die Leute es halt gehört haben, sind die Albaner hinten aufgestanden, haben vorgeguckt und die vier Leute haben gedacht, haben so gesagt, boah, nee, äh, nee, komm, äh, Leute, lass gehen. Und dann sind sie einfach wieder ja, Alter, das Pokerface face schlechthin. <lacht> Alter, das hat ist gesagt, auch wieder... der hat einen Puls gehabt wie Hölle an dem Moment. Ey. Aber ich finde die Story einfach so geil, so richtig hilflos gewesen. Seht ihr die Albaner da hinten? Die <lacht> sind meine! Es ist so gut, ey.
0: Alter, das, oh, oh.
1: Tom muss man sagen: Genius-Move. Ganz ehrlich, das Abs ist. Absolut Genius, Mann. Aber, aber, die, aber auch schade, weil normalerweise. Das hätte aber auch nach hinten gehen können. Ja, natürlich hätte das nach hinten gehen so, können. Die werden
0: auf ihn so: Was laberst du bei uns? Was für deinen Rücken sollen wir deine Probleme ausbauen? <lacht> und was, dann kriegt er von denen auch auf die Fresse.
1: Ja, alles, auf, alles auf eine Karte gesetzt. Aber das, das ist halt echt weird. Äh, Tom hat ja zu mir dann auch noch gesagt, es kam eigentlich nie vor, dass er irgendwann mal in dieser Disco war und niemanden kannte. Ja, das war halt bad luck. Ja, sehr, fand, ich, fand ich sehr witzig. Ich das ist eine richtig coole Story. Ähm,
0: andere Part von der Story, was nach am Wochenende passiert ist, ähm, eigentlich nichts. Ich war jetzt noch bei meinen äh, Eltern heute zum Mittagessen und ganz ehrlich, Nudelgratin ist geil. Ja. Aber meine Mom macht die Nudeln, weil mein Vater sie so mag und ich weiß keinen anderen Menschen auf der Welt, der oh, sie so, mag. so richtig durchgekocht weich. Äh, das ist richtig widerlich. Das ist echt widerlich. Und dann weiß ich nicht, und da war so viel Käse drin und ich bin, also ich weiß es glaube ich mittlerweile, ich bin laktoseintolerant. Ja, das habe ich ja schon mal erwähnt. Das hat, man, hat man letztens, ja. Ja, und das, ey, das hat übelst den Sprühschiss gegeben. Das ist der Wahnsinn. Und ich habe mir noch gedacht, ey, ich muss noch losgehen. Äh,
1: Tartabletten holen.
0: Ne, hab ich zu Hause. Nee, ich muss noch losgehen und muss äh, noch Kühlwasser einkaufen heute gehen. Mhm. Und dann ist mir aber eingefallen, okay, ähm, tust du jetzt, wie, 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 wie handhabst du das? Normalerweise, du weißt jetzt nicht unbedingt, dass es Sprühschiss ist, sondern so. Mhm. Also, wir gehen jetzt halt wieder in die eklige Fraktion mhm. hier wieder rüber. Sagen wir, du musst ganz heftig kacken. Mhm. Richtig, richtig heftig. Und du weißt, du solltest eigentlich noch einkaufen gehen.
1: Mhm.
0: Gehst du? einkaufen oder gehst du nach Hause, weil du scheißen musst? Ich würde im Einkaufsladen scheißen gehen. Es ist äh, ein, keine Ahnung, ein, ein Netto oder ein Lidl, äh, eine, hm. der, der kein äh,
1: Klo drin besitzt. Okay, wie, wie dringend ist es vom Gefühl her? So, das, das, das Näschen guckt schon aus dem Arschloch raus. Aber ich kann es unterdrücken, also mein Schließmuskel funktioniert. Wieso sollte dein Schließmuskel nicht funktionieren? Na, wenn du ja wenn du ja ist hast, kann das ja auch so flüssig sein, dass der Schließmuskel auch nicht mehr alles aufhalten kann bei dem Druck. Oh, wenn du meinst, so, so einen kleinen Furz rauslassen ja. zu müssen, dann, ja. dann landet irgendwas in der Hose. Das ist wichtig. Also habe ich das Gefühl, also brennt es schon in meinem Dünndarm, dass ich weiß, ey, wenn ich jetzt Furz, ist auf jeden Fall flüssig. Oder ist es noch so, dass ich merke, so, ich ja, muss nur, Du weißt es nicht, aber wenn du jetzt ins
0: Einkaufszentrum gehen, äh, Einkaufszentrum gehen würdest, oder du stehst schon auf dem Parkplatz und bist schon davor und dann merkst du, okay, das wird jetzt risky, da reinzugehen. Hast du Nee, ohne Bauchschmerzen. Es ist risky, da reinzugehen, aber du weißt, äh, du könntest es schaffen, aber es ist riskant.
1: Nee, ich würde dann einkaufen gehen. Du würdest trotzdem einkaufen gehen? Ja, da wäre mir, da, ich glaube, weil sich einscheißen braucht sehr viel Kraft. Also ich glaube, hast du schon mal so einen so einen Furz oder sowas so richtig heftig unterdrückt? Also so, wo du echt gedacht hast, eigentlich muss da jetzt gerade raus, weil es so gefühlt 50 Bar sind. Aber du hast es trotzdem geschafft, deinen Schließmuskel zuzuhalten dann krummelt dein Bauch auf einmal, weil der ganze Furz sich wieder nach oben arbeitet. In was für einem Szenario
0: stecken wir, dass du deinen Furz so hart unterdrücken musst? Also man kennt mich... Ah, okay. Okay. Also, Würde ich jetzt sagen, ich kann mich schon in der Öffentlichkeit benehmen, aber ich muss es nicht immer machen. Also wenn Nö, ich jetzt irgendwo ich in der Stadt rumlaufe und ich habe hab übelst einen in der Leitung, dann knallere ich den raus. Ja, auf jeden Fall dann ist mir das auch egal. Wenn ich jetzt irgendwo schick essen bin, unterdrücke ich das, denke ich mal.
1: Ja, Am weil du willst keine Date. unangenehme Situation, dass es komisch riecht. Ja, weil du dich ja länger an diesem Platz ja.
0: aufhalten wirst. Ja, genau. Oder erstes Date wäre vielleicht auch ein bisschen komisch. Ja. D der der äh, der beste Countermove dagegen wäre vom ersten Date, wenn einfach sie auch furzen würde. So einfach so
1: aus Jux und Solidarität. Oh, danke, danke, mir ist das Wort nicht eingefallen. Ja, aus Solidarität. Ähm ja, aber ich, ich glaube, ich, ich kann sehr, sehr viel kontrollieren. Aber hast du schon mal so in einem Einkaufsladen während dem Einkaufen gefurzt? Ja, klar. Ich glaube, das machen vor viele. Du musst ja immer so denken, das habe ich auch erst sehr spät rausgefunden. Nur weil du furzt, heißt es nicht, dass es gleich stinkt. Sondern wenn du zum Beispiel Jeans anhast, dann kommt es erst durch die Bewegung. Also erst, wenn du anfängst, sich zu bewegen und die Luft zirkuliert und sich immer wieder so ein Stück Furz raus, rausdrückt aus der Jeans, dann ziehst du so eine Spur hinter dir her. Was dann immer mein Trick 17 ist, geh einfach in die, in die Deo-Abteilung. Hm. Deo oder Parfüm, ja? Genau, und dann tu einfach so, als ob du gerade ein paar Deos ausprobierst. Sprüh dir einfach so ein... Psch.
0: Ich glaube ganz ehrlich, viele Menschen sind nicht so behindert wie wir. So die denken, Alter, also, also,
1: warum furzt du dann einfach? Und ich, sag
0: dir ein, und ich sag dir einfach, warum furzt du nicht?
1: Ja, ich habe da, hab da auch nichts dagegen. Also auch wenn andere Leute furzen, ich meine, keine Ahnung, es ist jetzt nicht so, dass wir in einem geschlossenen Raum sind. Also in so einem, in so einem 10 Quadratmeter Raum oder so.
0: Ja, aber selbst wenn ich jetzt bei
1: äh, Little Booger im, im Keller sitze und dann, keine Ahnung, ich muss jetzt furzen, dann furze ich einfach. Fertig. Ja, aber dann, dann hast du auf jeden Fall das Recht verwirkt, dass andere nicht furzen dürfen. Weil so welche Leute hasse ich nämlich, wenn ich dann zum Beispiel jetzt bei hey, dir zu Hause wie, wäre. Wie, Wieso wie, wie, wie sollte das dann dann? Ja, pass auf, pass auf. Okay. Okay. Wenn ich jetzt bei dir zu Hause wäre, du darfst furzen, aber wenn ich auf einmal furze, ach nee, komm schon. Nee, gar nicht. Ja, dann Überall ist alles nicht. vollkommen also, in Ordnung. Keine Ahnung, ich bin jetzt auch jemand, der zu Hause
0: furzt und wenn, wenn jetzt hier auch Besuch da ist, dann ist, soll es für den gefälligst okay sein. Erstens mal habe ich hier nochmal zusätzlich das Privileg, weil es meine vier Wände sind. Und zweitens mal furzt doch
1: einfach auch, die Welt ist ein Scheißhaus. Ja, bei mir mit dem Furzen ist sowieso wieder extremer geworden. Ich habe sehr lange Zeit, was heißt sehr lange Zeit, zwei oder drei Wochen lang, habe ich äh, meinen Eiweißbedarf nicht mehr richtig gedeckt. Warum auch immer, weil ich mich dafür irgendwie nicht mehr richtig interessiert habe. Und jetzt fange ich gerade wieder damit an. Das heißt, es sind gute 180, 190 Gramm Eiweiß jeden Tag. Und ich habe vergessen oder verdrängt, wie unfassbar widerlich Pürze sind mit so viel Eiweiß im Körper. Ja, übelhaft, Ü also übel eklig. Es ist, es ist wirklich, ihr kennt das selber, es gibt so diesen Furz, der riecht gar nicht. Es gibt diesen Furz, den, den riecht man selber, von sich selber und man denkt sich so, geil. Ah, angenehm geil, ja. Und dann gibt es aber diese Eiweißfürze, die sind so widerlich, dass ich mich selbst dafür schäme, obwohl ich gerade allein im Raum bin.
0: <lacht>
1: ja, ja, sehe ich eins zu eins so. Die sind absolut, das ist nicht so in Worte zu fassen, wie widerlich das ist. Aber glaubst du,
0: wenn du im Einkaufscenter dann rumläufst und einen fahren lässt und dir gleitet es mit aus der Hose, also du scheißt quasi flüssig ja. und es läuft auf dem Boden?
1: Ja. Meinst du, sowas würde in der Zeitung stehen? Bei uns ja. Bei uns ja? Ja. Ich glaube, in Großstädten ist es normaler Alltag. Was? In Gro aber echt? Dass mal ins Einkaufscenter reinscheißt? so nachdem ja, du, du musst schon. Also ich, ich habe ja, ich hab ja äh, Erfahrung mit Einscheißen. Und mhm. man muss ja schon wirklich sehr viel einscheißen, damit es runterläuft. Also die, die Boxershorts fängt ja wirklich viel auf. Aber Wenn du eine Frau bist, die einen Tangan hat, dann hast du ja
0: gar nicht so viel Platz, wo du irgendwas auffangen kannst. Aber meinst du, ja, dann würde wirklich hier bei uns im lokalen Blatt stehen, hier und schon wieder hat jemand in äh, Gang 3 seinen Stuhl verteilt? Ja. <lacht> Dein Ernst? Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Ich glaube ich glaub auch schon, dass voll viele Leute einfach mal ins Einkaufscenter so gekotzt haben oder so. Glaubst du? Ja, ich denke das doch mal vor. Also nicht ich glaub, Babys. weniger als kacken. Meinst du? Ja. Es wird öfters in Kaufhäuser geschissen, wie ins Kaufhaus einfach auf den Boden gekackt? Äh, ja, mal, aber genau wegen,
1: genau wegen deinem Beispiel, da denken sich Leute so: ah, nee, komm, jetzt, ich habe keinen Bock extra heimzufahren, ich gehe jetzt kurz noch einkaufen, wird schon nichts passieren. Und bei dem anderen ist halt so, wenn dir übel ist und dir ist schlecht und dir, du, du kriegst ja schon Magenkrämpfe davon, dann, dann gehst du nicht extra noch einkaufen. Dann sagst du gehe ich morgen einkaufen. Okay, aber es kann ja,
0: hast du noch nie irgendwie so diesen Moment gehabt, wo du einfach, keine Ahnung, dir ist so ein bisschen unwohl im Magen, so ein bisschen, du hast die ganze Zeit aufstoßen müssen, aber beim fünften Mal aufstoßen ist auf einmal Kotze mitgekommen.
1: Ja, das schluckst du ja wieder runter.
0: Ja, schon, aber wenn es dann halt so richtig krass ist, dass dann auf einmal ziemlich, dass du halt wirklich kotzen musst. Nicht so nur vom Aufstoßen her. Weil es reicht ja dann eigentlich, dass vom Aufstoßen her bei manchen Leuten dann Kotze im Mund ist. Und dann ist es für dich so eklig, dass du einfach direkt loskotzen musst.
1: Ich glaube das so ich, bin ich, ich
0: wenn, wenn ich kotzen gehe, also ich stecke mir jetzt einen Finger in den Hals, weil ich zu viel vielleicht getrunken habe, oder mir geht es einfach dreckig und äh, ich versuche zu kotzen, dann ist der erste Moment, dieses äh, Kotzen zu kriegen, dass ich kotzen muss, ist dann schwierig, aber wenn dann mal der erste, das erste Bröckelchen rausgekommen ist, dann finde ich das so widerlich, dass ich davon halt kotzen muss.
1: Ja, vor allem dann ganz schlimm, wenn du ja wirklich dich übergeben musst, dann sind ja auch die, die Nasennebenhöhlen, machen ja auch auf und je nachdem was du dann gegessen hast, kommt ja auch Nahrungsmittel in deine Nasennebenhöhlen. Ja, oh, das ist richtig widerlich. Und wenn ich das spüre, dann gibt es bei mir kein Halten mehr. Also, wenn das ist dieses Gefühl ist so widerlich, wenn du kennst du das, wenn du dann da hängt dann irgendwie so, so ein Stück gekotztes Brot in deiner Nasennebenhöhle oben drin und du merkst aber, dass es langsam wieder zurückrutscht in deinen Mund. Ja, oh, oh. Und, dann, und dann kommt der Moment, wo du merkst, jetzt müsste es eigentlich runterfallen und dann dann rutscht du es runter. Hängen? Naja, dann, dann rutscht es runter auf deine Zunge und dann ist wirklich bei mir komplett ende. Dann ist wirklich so... Und dann ist es komplett vorbei. Wie ist es bei dir mit, äh, wenn du jemand anders kotzen hörst? Geil. Geil? Geil. Ich, ich finde, mein Problem ist, ich finde würgende Menschen so unfassbar witzig. <lacht> Ich finde ich find dieses, ein Mensch ist gerade komplett am Arsch, der ganze Körper rebelliert gerade und das Einzige, was aus diesem Menschen rauskommt, ist einfach so ein... <lacht> <lacht> ich finde das so witzig.
0: Der ist so am Tiefpunkt seines,
1: seines Seins gerade eben ja. und
0: du wirst dann noch so, haha, <lacht> du Pisser. <lacht>
1: also ich, ich finde das, find das wirklich sehr, sehr witzig. Ich finde ich find kotzende und würgende Menschen unfassbar unterhaltsam. Wow. Kennst, du, kennst du diese, ähm, da gibt es ein, ein paar... Da ist die Frau davon, hat ein richtiges Problem, wenn sie kotzende Menschen oder wirkende Menschen ja, hat, dann ja, muss ja, sie selber ja. kotzen. Und der zieht die halt jedes Mal damit auf und macht immer so Wirkgeräusche. Und die muss dann immer wirken. Und ich lach mich tot dabei. Mir kommen die Tränen. Ich finde das auch sehr unterhaltsam. Das ist geil. Ich habe aber auch, aber ich bin halt auch in, in, einem, in einem Freundeskreis aufgewachsen, wo Kotzen ziemlich normal war. Zumindest bei äh, einigen Freunden, die was in der Gruppe waren, war Kotzen jedes Mal normal. Und dann war ich halt auch derjenige... Oder der Einzige, der was sich irgendwie getraut hat, mal einen Finger jemanden in den Hals zu schieben oder die Haare zu halten. Warte
0: mal, warte mal, du hast jemand anderem den Finger in den Hals geschoben?
1: Ja, zweimal sogar. Das ist widerlich. Also ja, ja. ich ekel mich ja vor, vor wenig Sachen. Und ich bin sehr also tolerant, aber mal, das finde ich ja richtig eklig. Ich, ich, ich habe in dem Moment die Wahl. Mein, Einen meiner, meiner Buddies geht es absolut beschissen und ich weiß einfach, dass der jetzt, wenn der jetzt kotzen würde, würde es ihm besser gehen. Und er sagt aber zu mir, er, also es war, es war sogar wieder vor der Disco, wo wir, wo wir vorhin geredet haben. Und er, er guckt mich mit, mit verdrehten Augen an und sagt, er kann nicht kotzen, da kommt einfach nichts raus. Und ich habe seine Haare halt gepackt, habe seinen, seinen Kiefer aufgemacht und habe einfach meine Finger hintergeschoben. Und dann ist gelaufen, sage ich dir. Ach Und danach die war alles Scheiße. wieder Tschubti. Ach du
0: Scheiße.
1: Ich bin, also mein mein Ekel thermometer ist schon sehr weit unten. Er meint auch. Nee, er ist extrem könntest, könntest weit unten. Könntest du von jemand anderem so die Kotze oder die Scheiße wegwischen? Ich, die Kotze habe ich mehrmals wegwischen müssen. Grüße gehen raus an Tom. also... Sogar wegkratzen, so vom Teppichboden. Ach Gott. Ja. Also... Da muss ich sagen,
0: aus meiner Zeit, wo ich mein FSJ gemacht habe und im Altenheim war, Scheiße ist nicht so schlimm
1: wie Kotze für mich. Ja, aber ich glaube, jetzt pass auf, ich gebe dir nochmal einen anderen Blickwinkel. Wenn du, stellen wir vor, du wärst an meiner Situation, äh, ich lebe ja noch mit meinem Dad noch unten jetzt hier zusammen, ja. und es würde irgendwann der Moment kommen, dass du einfach weißt, du musst dich jetzt um ihn kümmern und sowas wie, wie waschen, Kacke wegmachen, Windeln wechseln, was weiß ich was, ist einfach Du musst es einfach tun. Ich glaube, ab dann ist sowieso egal. Also, ich glaube, die, die Notwendigkeit einer Sache regelt dann schon, ob du es leisten kannst oder nicht. Die
0: Notwendigkeit einer Sache regelt es, ob du es leisten kannst oder nicht. Ja. Ja, gut, es ist dann halt auch wieder dieser, äh, das, was du schon mal erzählt hast, wenn sich da jemand irgendwie sein Bein ausgerenkt
1: hat oder sonst irgendwas, dann schaltest du ja kurz in einen ganz anderen Modus ein. Genau. Und so, so war es halt dann da auch, wo ich den Finger reingeschoben habe. Es war ja nicht so, es war nicht so Belustigung von mir, sondern ich habe einfach gesehen, es geht jemandem gerade scheiße, er würde gerne kotzen, er, er signalisiert mir und sagt mir, kommuniziert mit mir, sagt, er kann gerade nicht kotzen und ich weiß, es würde ihm besser gehen, wenn das raus wäre, weil der jetzt schon am Arsch ist und das, der, der Alkohol, was jetzt noch im Magen ist, würde er erst noch, noch verdaut, es wird ja noch viel schlimmer. Dann ist bei mir so, keiner Kopf abschalten, Finger kurz rein, die Sache ist innerhalb von fünf Sekunden erledigt.
0: Ich weiß nicht, ich habe glaube ich, ja, verstehe ich, aber wenn ich jetzt mal rückblickend, keine Ahnung, ich habe auch schon öfter mal von, von äh, Alkohol kotzen müssen, aber jetzt nicht so, weil die hört sich jetzt an, als wäre das irgendwie gang und gäbe für alle zwei Wochen gewesen so. Nee, es war jede Woche. Oder jede Woche, was ist das
1: denn? Wieso kotzt also man bei, denn? Also Woche. Nee, bei unserem Freundeskreis gab es Personen, äh, die was auf jeden Fall bei jedem Saufen gekotzt haben, aber die haben auch danach weitergesoffen.
0: Die haben danach weitergesoffen? Ja, Grüße gehen raus an Tom. Äh, für mich ist halt, Kotzen ist halt so Endlevel. Bei mir das auch. Ist, also, Bei mir also, ich würde jetzt, würd jetzt nicht den taktischen Zwischenkotzer hinkriegen und danach wieder normal weitersaufen können. Nee,
1: keine Chance. Bei mir. Äh, weil weil mich mich streng
0: körperlich, also Kotzen strengt mich körperlich so richtig unfassbar. übel Also, es ist so richtig schwierig für mich. Das es ist wie aber, Fieber haben. Ja. Ja, das trifft ganz gut. Also, Kotzen ist, das ist aber auch allgemein so generell solltest du es, wenn die Leute jetzt mal das da draußen hören, erstmal trink nicht so viel Alkohol, dass ihr kotzen müsst. Zweitens Mal, kotzen ist jedes Mal eine Ultratortur für den Körper. Also ja. es schwächt
1: dich aufs Übelste, wenn du kotzen musst. Vermeide es, kotzen zu müssen. Also was wir damit sagen wollen ist, äh, kotzen ist, äh, verbraucht auf jeden Fall eine Menge Kalorien. Also falls ihr abnehmen wollt.
0: Nein, das, nein, um <lacht> Gottes Willen. Das ist ja genau das, was, was Magersüchtige
1: machen. Das war auch nur Spaß, bitte. Kotzt nicht zum Abnehmen. So, ihr, Magersucht ist was Gutes. Kotzt <lacht> ihr, ihr könnt eure Ziele erreichen. <lacht> <lacht> Komm in die Gruppe. Oh 5,99 im Monat. Einfach ich ja, Hals Go. Ich habe ja bis jetzt nur ein einziges Mal von Alkohol kotzen müssen. Und das war ja Kroatienurlaub. Das war da, wo ich wahrscheinlich auch fast ertrunken wäre. Ähm, hätte kruchen. ich? Habe ich die Geschichte noch nicht erzählt? Trunken! Ich hab, ich bin auf die, ich hab, war ja dann kotzen an unserem direkt, äh, wo die Zelte sich getroffen haben und habe ja dann versucht, das mit Wasser wieder wegzuschwenken und habe dann auch mit diesem Karton mich versucht, so irgendwie an Wasser zu kommen. Es war ganz grauenvoll und armselig. Und dann habe ich aber noch voll besoffen, habe ich mich entschieden, ähm, mich ans Meer noch zu setzen mit meinem Stuhl und ein bisschen das Meerrauschen zu genießen. Und ich war ja, ich war jenseits von gut und böse. Also ich, ich konnte kaum noch gerade laufen. Und ich habe mich dreimal versucht, auf den Stuhl zu setzen und bin jedes Mal, sobald ich mich hingesetzt habe, einfach umgefallen. Okay. Einfach umgefallen. Und dann okay. musst du denken, du, da war so ein Steinstrand. Hätte ich meinen Kopf angeschlagen an einem Stein, wäre die Flut gekommen. Oh Gott. Also ich, ich war da ja da
0: auch in dem Urlaub mit dabei. Ich ich vor, treibst du
1: treibst so im Mittelmeer rum. Ja. Was macht denn der schon wach so früh am Morgen? Warte, also,
0: ist es das, das Mittelmeer?
1: Müsste es Mittelmeer sein, oder? Keine Ahnung. Nee. Auf jeden ein Fall. Rotes Meer? Rote, wie, wie heißt denn das? Alter, bin ich gerade behindert? Ich habe ich hab auf jeden Fall nur ein einziges Mal von Alkohol kotzen müssen. Und deswegen ist bei mir auch, genauso wie bei dir, wenn dieser Punkt erreicht ist, dass ich kotzen muss, ist, da ist wirklich vorbei. Also spätestens da ist Blackout-Moment, wo ich, du kannst mich vom Boden kratzen und ich werde keinen Schluck Alkohol mehr trinken. Also,
0: ja. Aber das ist ja dann, weil du kotzen, oh scheiße, mir ist Menthol ins Auge, wenn du kotzen musst, von dir aus, ist es ja was anderes, wie wenn du dir einen Finger in
1: den Hals steckst. Ja, das habe ich, also hab ich öfters schon gemacht, gerade wenn ich dann von Partys heimgekommen bin, ich habe einfach gewusst, ich schlafe jetzt richtig beschissen, wenn mir ist schlecht, mir ist übel, mir, mir dreht es, ich fahre Karussell, dann habe ich mich oft schon dazu entschieden, kurzen Finger in den Hals zu schieben, alles was noch im Magen ist, noch raus, dann einen halben Liter Wasser hinterher und dann ins Bett legen.
0: Okay. Also da, es ist tatsächlich das Mittelmeer, aber das Mittelmeer unterteilt da sich nochmal in verschiedene Meere. Ins, und wir waren am Adik, Was?
1: Adritatiksee? Also, ja. also Meer. Adritatik und wenn Meer. ihr mehr von uns haben wollt, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wenn was es willst heißt, du nur jetzt
0: aufhören? Wir haben nicht mal eine Stunde Folge gemacht. Wir haben eine
1: Stunde. Wir haben 59 Minuten. Ja, bis wir jetzt die Lieder machen und so. Alter, also ich hab Hunger wie Hölle, Mann. Jetzt komm, Junge. Na, hör mal.
0: Na, hör mal, da schiebt er mich die ganze Zeit vor sich her wegen Podcasts, Arbeiten, wichtig, Arbeit, Arbeit. Und dann jetzt ja, so eine Scheiße right. <lacht> Und dann jetzt hier sowas. Nee, mein, 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 meinetwegen. Ich habe jetzt halt einfach nur über mich erzählt. Über, nee, doch über Schlägereien
1: und Reinscheißen ins, ins Kaufhaus. Ist okay? Nö, ja, Was ich habe auch nicht. Ich habe nur eine, eine kurze Sache, die kann ich noch erzählen. Ich hatte mit einer der, der weirdesten Autofahrten ever, das war auch wieder diese eineinhalb Stunden Fahrt, ich bin morgens hier aus unserem Dorf raus und sehe schon einen Krankenwagen mit Blaulicht und Sirene an mir vorbeifahren in die Richtung, wo ich jetzt dann hin will. Habe noch ein bisschen Zeit gebraucht, weil noch Autos gekommen sind, bis ich links abbiegen konnte. Bin dann links abgebogen. Dann war ein LKW ohne Sattelschlepper vor mir. Das spielt gleich noch eine wichtige Rolle. Äh, wir fahren dann so weiter. nimm mal ein
0: bisschen Luft. Nimm mal ein bisschen. Du musst
1: nicht runterrattern. Okay. Wenn jemand den Podcast auf zweifache Geschwindigkeit hört, versteht er gar nichts mehr. Okay, dann äh, bin ich auf jeden Fall rausgefahren und habe mich auf dem Weg zur Autobahnauffahrt gemacht, wo es dann ungefähr auf der Hälfte vom Weg ähm, kam, es dann zu einem Stillstand. Und ich habe schon gedacht, so okay, da wird wahrscheinlich der Krankenwagen jetzt gerade sein. Ist ein Unfall passiert gewesen äh, mit einem BMW und ich glaube, das andere war ein Skoda. Ähm, den BMW hat es komplett gegen Baum gescheppert, aber anscheinend gab es keine Verletzte. Also alles sind draußen gestanden, alles war ziemlich ruhig. Aber es war zumindest noch nichts abgesperrt oder so, aber Krankenwagen war schon da. Dann also sind wir da... Kurz, also kurz nachdem es passiert ist, bist du dann vorbeigefahren. Genau, aber da okay. war jetzt nichts Schlimmes passiert oder sowas, das haben wir gedacht, ja oh gut, mein Gott, passiert. Sind wir daran vorbeigefahren, immer noch der weiße Sattelschlepper vor mir, äh, der weiße LKW ohne Sattelschlepper vor mir. Ja. Und nach der nächsten Ortschaft kommt uns ein LKW entgegen und mein LKW-Buddy vor mir hat sich dazu entschieden, ähm, wie heißt der Film? Too Fast to Furious 2 zu spielen. Okay. Und hat komplett auf die linke Seite gezogen, auf die Gegenfahrbahn und hat weiterhin Gas gegeben. Was? Und ist, ist frontal mit Vollgeschwindigkeit äh, zu dem anderen LKW gefahren, wie in, die, wie in der Stelle von Too Fast to Furious, wer zuerst äh, abbremst oder lenkt hat, verloren. Okay. Dann hat er sich irgendwann so zehn Meter nachdem, kurz bevor es zu dem Aufbau gekommen ist, hat er sich dazu entschieden, doch wieder auf die andere Seite zu ziehen. Und ich dem so, in was für einem fucking Film bin ich jetzt hier gerade? Dann bin ich auf die Autobahn gefahren, wo ich insgesamt drei Leute hatte, die. die Jenseits von gut und böse. Einer, der was mir die ganze Zeit wirklich mit seinem Auto hinten im Kofferraum äh, gefahren ist und die ganze Zeit Lichthube gegeben. Aber so. So richtig penetrant. Nicht nur einmal kurz Lichthupe und dann wieder warten oder sowas, sondern ich fahre an einem LKW vorbei. Ich kann gerade nichts tun, weil vor mir ist ein Auto. Hinter mir ist der Typ bei mir im Kofferraum. Und ich kann gerade nichts tun. Und der hinter mir Lichthube. Babam, babam, bam, bam. Denn was ist los mit dem? Dann fahre ich, fahr ich natürlich irgendwann dann rechts, lasse den Typen vorbei, überhole dann den nächsten LKW, nächster Typ hinter mir. Wieder Lichthube, belästigt ohne Ende. Ich fahre nach rechts rüber. Er fährt hinter mir. Wir beide auf der rechten Spur, er fährt mir immer noch bis zum Kofferraum und hupt. Durchgehend. Mhm. Also hat die Hupe einfach durchgehend gedrückt. Ich denke mir, hä, was ist los? So habe ich gerade irgendwas falsch gemacht. Was passiert hier gerade? Ich will den nächsten LKW beholen, blinkt nach links, der Typ schert schon vor mir aus, fährt neben mir und bremst mich bis auf LKW-Geschwindigkeit runter, dass ich nicht nach links rausgehen konnte. Wow. Und der, ich, ich denke mir so, in was für einem Film bin ich gerade? Weil ich, ich habe in meiner in meiner Welt habe ich nichts falsch gemacht. Ich habe mich ganz normal verhalten, wie man sich verhält. Irgendwann komme ich von der Autobahn runter. Alles schön und gut. Habe dann mich sowieso wieder beruhigt und äh, war dann Richtung Tankstelle unterwegs. War dann in der Tankstelle, ähm, wollte dann ab äh, äh, getankt, wollte dann rein, wollte bezahlen. Uh, drin gab es dann Stress zwischen einem Kunden und einem Kassierer wegen, was weiß ich, wegen irgendwas, da ging es dann irgendwie um Geld, die haben sich dann irgendwie gegenseitig angekeift. irgendwann komme ich dann zum Zahlen so nach fünf Minuten zahle dann meine Rechnung, gehe nach draußen will wieder aus der Tankstelle raus, die Tankstelle hat eine ziemlich große Einfahrt gehabt, weil da auch LKWs tanken und vor mir steht ein, äh, ein Müllwagen, der nach rechts abbiegen will und ich will nach links abbiegen der zieht einen größeren Kreis, weil er ja natürlich schön rausfahren will und erwischt den Bordstein mit seinen Reifen. Mhm. Auf einmal macht es einen Riesenschlag, eine wie eine Explosion, denn sein Reifen hat es einfach komplett zerscheppert. aber komplett. Okay. Steht dann natürlich so auf der Einfahrt, dass ich nicht mehr rauskomme. Ich denke mir in diesem Moment so, was ist heute los? Das kann doch langsam nicht mehr wahr sein. Nach zehn Minuten, wo der LKW sich natürlich immer noch nicht bewegt hat, bin ich dann irgendwann mal ausgestiegen und habe den, den gefragt, hey, ich weiß zwar, dass gerade ein Reifen zersprungen ist, aber du hast drei Achsen. Kannst du eventuell ein bisschen irgendwie zurücksetzen, dass wir noch dran vorbeifahren können? Ja, ja, sorry, äh, ich hab, sowas ist mir noch nie passiert und ich bin voll Panik und was weiß ich. Der so, ja, alles gut, so fahr einfach ein Stückchen zurück, dann kann ich rausfahren, alles ist gut. Der fährt ein Stückchen zurück. Ich fahre raus, fahre auf die Schnellstraße drauf, denke mir so, hey, ist da vorne irgendwie ein Traktor oder sowas? Weil ich, ich fahre so eine Karawane hinterher. 40, 50, 50 maximal. Denke so, ja, okay, da wird wahrscheinlich ein Traktor vorne sein. Ist ja nicht so schlimm. Fahr so ein bisschen hinterher, ein paar Autos überholen, bis ich dann irgendwann vorne sehe, da ist kein Traktor. Da ist ein Fahrschulauto. Auf einer Landstraße mit 50. Und hm. wird nicht schneller. Hm. Ich komme zu einer Stelle, wo ich nicht mehr überholen kann. Das haben dann so Serpentinenstraßen angefangen, wo ich einfach ich meine, ich bin nicht lebensmüde, ich überhole dann trotzdem mich und außerdem fühlt er sich ja auch unsicher ansonsten würde er nicht 50 fahren. Fahre also weiterhin hinter dem her. 15 Kilometer lang. Weil Ach, ich den nicht, Scheiße. ich konnte ihn nicht überholen. Wirklich nicht. Es ging einfach nicht. Die Straßen hätten es nicht zugelassen. Ich irgendwann äh, Kreisverkehr er nimmt eine andere Ausfahrt als ich. Ich denke so, geil Mann, endlich, es kann weitergehen. Ich fahre weiter, nach der nächsten Ortschaft, äh, äh, Dings, äh, äh, ein Baustellenschild, Vollsperrung. Mhm. Ich gucke aufs Navi, es gibt keinen anderen Weg. Ich kann also wieder umdrehen, die ganze scheiß Serpentinstraße, wo ich gerade mit 50 hinterhergetuckert bin, wieder zurückfahren, um dann eine andere Straße zu nehmen. Ich drehe also auf der Straße wieder um, fahre die K kompletten Kackstraßen wieder aber zurück. Aber, aber, aber warum? Weil er einfach keinen Bock das hinter dem herzufahren. Nein, da war eine Baustelle mit Vollsperrung. Ach so. Der Typ ist eine andere Dinge wieder verrückt. der war weg, der ist dann ach so, weg, der ist ach so, okay Nächste okay, Ortschaft, okay, okay. Baustelle, Vollsperrung, keine andere Möglichkeit, ich muss die Scheiße wieder zurückfahren. Ich also wieder umgedreht, wieder zurückgefahren, bis ich auf eine andere Straße gekommen bin will er da dann fahren. Irgendwann sagt mein Navi in, in 180 Metern links. Ich fahre so, guck nach links. Ich kann dann nicht fahren. So, das ist schlechter als ein Feldweg gewesen. So quer durch den Wald durch. Okay. Und denke mir so, okay, ich, scheißegal, ich fahre die Straße jetzt einfach geradeaus weiter. Ich habe für die komplette Strecke zweieinhalb Stunden gebraucht. Es war mit Abstand die schlimmste Fahrt, die ich jemals hatte, mit so vielen Dingen, die was gleichzeitig passiert sind, dass ich das Kotzen bekommen habe. Normalerweise fährst du eine Stunde bei der Strecke, gell? Ja, Stunde, beziehungsweise das war jetzt bei der zweiten Stelle, also eineinhalb Stunden. Aber es war, es war wirklich, es war, egal wo ich hingefahren bin, als ob mir Gott sagen wollte, nee Mann, mach's nicht.
0: Irgendwas. Vielleicht hat, vielleicht hat irgendwie das Schicksal,
1: woran du eh nicht glaubst, dich vor, einer, vor einem böseren Übel äh, bewahrt. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht wollte Gott auch einfach nur sich ein bisschen Spaß erlauben und sich denken, den Idiot will ich jetzt mal sehen, wie er sich aufregt. Oh Mann, ey. ey sowas würde mich aber auch mal anpissen. Sowas ist richtig ärgerlich. Ja, wenn so viele hintereinander passiert, dass du irgendwann... Das ist wie diese Frage, die finde ich mega spannend, die können wir jetzt noch zum Schluss stellen. Ja. Ab wie vielen Eulen, die du an einem Tag siehst, würdest du denken hm, irgendwas ist hier komisch. Wie viel Eulen? Drei. Genau. Bei mir ist auch so. Bei der ersten würde ich sagen, boah, geile Eule. Ja. Bei der zweiten würde ich denken so, wow, Klass, eine Eule. zweite Eule? Und ab der dritten wäre bei mir so, warte mal. Was soll das? Wo irgendwas ist mein dir nicht? <lacht> <lacht> Und genauso war das bei dem Fahren auch so. Du denkst beim ersten Mal, denkst du noch so, oh, okay, ein Unfall. Dann kommt das mit dem LKW, denkst so, okay, äh, Verrück dich mal wieder. Dann auf der Autobahn das mit den Aufwand. Denkst du irgendwann so, na, ihr wollt mich doch langsam verarschen. Was ist denn los? Also irgendwas ist da gewesen. Irgendwas lag in der Luft. Aber ich sag ja. dir, drei Eulen Fort. ist das Maximum. Ja, ich Fort. sag auch, ich sag auch drei Eulen. Jeder, jeder der was, was anderes behauptet, ist ein Psychopath.
0: Nun gut, dann sind wir jetzt, glaube ich, als abschließende Worte Ja in der Spotify Play ist angekommen. Kannst du mir
1: sagen, was ich letztes Mal reingenommen habe?
0: Ja, kann ich dir sagen. Musst äh, muss nur kurz die Seite aufmachen. Und
1: Willst dann du geh dir ich... das
0: Lumpenpack? Natürlich, das Ford Fiesta. Ja, Mann.
1: Ähm, du hast Rise Against letztes Mal reingemacht. Prayer oh, dann, dann würde ich jetzt äh, My Chemical Romance nehmen. Ich habe einen heftigen Ohrwurm. Was? Wirklich was ist denn eine Metal Szene, okay, aber gut. Naja, das Lied ist eher so Punk -Rug. Ja. Äh, Teenagers.
0: Okay, machen wir weiter.
1: Kranker rein. Ohrwurm. Kranker Ohrwurm. Total. Äh,
0: gut, dann nehme ich, oh, äh, passend zum Wochenende, wo ich jetzt wieder gehört habe, das Lied heißt jetzt in der äh, Playlist gelandet, nämlich ich von Volbeat äh, Shotgun Blues. Okay. Shot Shotgun Blues. Schön. Schönes Lied. Mhm, mh, mh, mh. Aber die Version mit Dave Martiz. Okay dann sind wir schon mit der Folge wieder am Ende angekommen. Und Dankeschön fürs Zuhören und so lange durchhalten. Ich meine, es ging ziemlich viel um Schlägereien, Scheiße und Straßenverkehr.
1: So. Einfach mal den Podcast so zusammengefasst. Ja, typische Folge bei uns. Typische Folge. Es kam gut. zumindest nicht äh, ein gewisser Mann vor, dessen Namen nicht gesagt werden darf. Zum
0: schwarzen Wertchen aus Österreich? Nein. Hitler. Nein.
1: <lacht> <lacht> okay,
0: wir sind raus für die Woche. Macht's gut oder rein. Ich habe euch lieb die meisten jedenfalls. Bis nächste Woche. Tschüss, ciao, ade. Auf Wiedersehen. Tschüss. Merz Wieso musste gut der noch kommen? Wieso musste der noch kommen? Hitler?
1: Nein! Oh Hi Gott. Hitler, Hitler muss immer kommen. Hitler muss das wenn, sein. Wenn, wenn Hitler nicht kommt, dann stimmt der das. Der Name nicht. ist jetzt viel zu oft gefallen. Ein sehr schlechter Mensch. Wir sind jetzt raus. Tschüss. Hitler. Glaubst du, wir kriegen dadurch irgendwie Claims oder sowas, wenn wir zu oft Hitler sagen? Tschüss. Hitler. Ach oh Gott. <lacht>